0: Saudações do ovaladas Centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck e o Mo, organizem a linha e vamos para a mesa oval de número 186. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e a escalação da nossa mesa é a seguinte, ele sempre quebra um galho, como você está, Vitor Ramalho?
1: Fala, Virga, estou bem, um pouco evidentemente como todo mundo no rugby, chateado com essa, com essa prolongada ausência de rugby, afinal de contas... Né, temos assuntos mais importantes para tratar, que é a saúde, saúde pública acima de tudo, mas de qualquer maneira faz, faz falta, né? faz falta um pouquinho de rugby. A gente vai falar sobre isso: é, essa relação entre a prioridade que tem que ser a saúde de todo mundo e a volta do nosso esporte tão amado que precisa ser pensada com calma. Né?
0: Precisa ser bastante pensada com calma. Mas antes de a gente passar ao convidado desta edição do Mesoval, ele nunca dá mole. Tudo bem ou não escolhe?
2: Fala Virga, fala, e aí cara, como é que tá?
0: Tudo Tô bem Tô aqui,
2: confinado um pouquinho aqui, mas tá tudo certo, vamos que vamos aí
0: Vamos, vamos então ao convidado desta edição Que nesta semana que passou tivemos a informação que em consenso com os 12 clubes A Confederação Brasileira de Rugby cancelou a edição deste ano do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby Kings. Pois bem, pessoal, o início da competição já estava suspenso, os jogos aconteceriam entre os meses de abril e outubro, e no dia 28 de maio a CBRU anunciou que o, que o campeonato estava cancelado. O campeonato é organizado pela CBRU, com investimentos da ordem de 700 mil reais captados integralmente por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O Renato Quioneiro que é gerente de competições da Confederação Brasileira de Rugby. Esteve na semana passada, e vocês podem até acompanhar as palavras dele através do canal do YouTube do Portal do Rugby na iniciativa do Rugby Talks, que é uma iniciativa do Portal do Rugby com a House of Rugby. House of Rugby, nomeadamente o Marcelo Sansoni e o Pizza. Parabéns aí, inclusive, Vitor, pelo trabalho não só do Portal do Rugby seu, como do Marcelo do Pizza com a House of Rugby, e a conversa do Renato Quioneiro, foi muito esclarecedora, foi muito clara. Os 12 clubes, num consenso, optaram no cancelamento do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby 15. Os clubes são Jacareí, Poli, São José, Spaque, Pasteur, Tornados, Curitiba, Pé Vermelho, Serra Gaúcha, Farrapos, Charrua e o Desterro. Pois bem, o campeonato foi cancelado e para falar desse cancelamento, dessa postura, da atitude da CBRU, junto com os clubes, a chegada a um consenso, a gente traz aqui para o Mesoval o CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Jean-Luc Jadu. Jean-Luc, boa tarde, é um prazer falar novamente com o senhor e é uma honra tê-lo novamente dentro do Mesoval, tudo bem?
3: Tudo bom, Victor, oi Luiz, é um prazer voltar aqui na Mesoval e, bom, estou em Curitiba de confinamento e não dá para ver no vídeo, mas enfim, estou encapuzado aqui porque começamos o dia com 8 graus. É, não só em Curitiba
0: faz o frio também, eu tô no interior de São Paulo e aqui também tá bem frio. São Paulo também tá gelada nessa época do ano, esse frio veio com mais antecedência. Jean-Luc, campeonato brasileiro cancelado de o masculino de rugby 15. Foi muito difícil esse cancelamento? Foi um processo árduo? Como é que se deu isso?
3: O processo foi conduzido pelo Renato, tudo com bom senso. Para nós temos três argumentos para abordar o assunto. O primeiro foi a segurança, então segurança contra o contágio na certa. Depois a segurança dos atletas, porque já, vamos, já estamos percebendo que ao retorno ao treino, retorno ao jogo, vai se fazer por cidade, por clube, por região e depois por estado. Então, alguns clubes que começarão o retorno ao treino estarão em plena forma, enquanto alguns que poderiam começar a competir não estariam na mesma forma. Isso colocaria em risco a segurança física dos jogadores menos repreparados. O segundo argumento é o tempo. Então, o tempo calendário, primeiro. Temos dois semestres para fazer campeonatos estaduais e o Campeonato Brasileiro, agora em 2020, na melhor das hipóteses, teríamos um semestre. Então, forçosamente, iria faltar tempo, teríamos que encurtar os campeonatos ou estaduais do ou Brasileiro, ou, ou seja, fazer ou um ou outro meia-boca. Então, decidimos nessa hora dar prioridade aos campeonatos estaduais, que inclusive poderão começar na velocidade de retorno ao treino e ao jogo de cada estado. Depois do tempo, agora de retorno, e o retorno é passo a passo, provavelmente vamos falar disso um pouco mais tarde, mas os protocolos que estão aparecendo mundo afora, começa-se com poucos jogadores por clube, depois mais jogadores, depois sem bola, depois com bola, depois com touch, depois com contato, para começar, eventualmente, jogos amistosos. Então, quando a gente vê essa sequência toda, isso demora muito mais do que algumas semanas, mais do que quatro, seis, e até conseguir fazer isso entre todos os estados e fazer um brasileiro, parece que o segundo semestre é muito curto. E por fim, uh, recursos, uh, temos os recursos que você citou, 720 mil reais, dos quais 60% foram captados graças a Livelo, que será o nosso patrocinador master para esse campeonato. Uh, para 2021, a captação prevista na lei de incentivo federal tende a cair muito. Nós vamos lembrar que a Lei de Incentivo Federal é uma renúncia fiscal em cima do imposto das empresas pago sobre o lucro. Com a queda das atividades, provavelmente as empresas terão muito menos lucro e talvez não terão imposto para pagar, ou seja, não terão recursos para distribuir e apoiar a Lei de Incentivo ao Esporte. Então, com esses três argumentos, chegou-se a, no bom senso e no consenso entre as 12 equipes que era melhor cancelar a versão 2020 do Campeonato Brasileiro e recomeçar com toda a força em 2021. Vitor
1: Ramalho. O é, Lúcio, então só para esclarecer bem isso, né? É, esses recursos no fundo, é, é, como, como ficariam para 2021? É possível, portanto utilizar parte desses de recursos que foram captados para 2020 em 2021? Qual, qual, quais são os problemas envolvendo isso? Justamente né, porque se a opção melhor foi, foi deixar para organizar 2021, como que, como, como que se dá essa relação com, com a verba de 2020?
3: Então vamos lá, é um passo a passo, primeiro os jogadores depois os clubes, depois os patrocinadores porque eles precisam tomar conhecimento e, eventualmente, opinar qual seria a melhor forma de recomeçar em 2021, isso for feito. E agora devemos é, comunicar e solicitar à Secretaria Especial de Esporte a um novo período de execução do projeto. Então, em vez de ser, se eu não me engano, ele é de sete oito meses, em vez de ser em 2020, para colocar esta execução em 2021 aproveitaremos talvez a, o consenso e a força dos 12 clubes para reforçar essa solicitação junto à Secretaria Especial do Esporte.
2: Tá, o Jean, é nessa de você deslocar o, o campeonato para 2021, é, que implicações legais no, no aporte da lei de incentivo de esporte é, pode existir? Porque vocês vão querer fazer um campeonato em 2021 também né? É, vai, vai ter, vai ser só começar a partir do 2021 no meio do ano, como nos moldes desse? Ou você vai querer iniciar algum outro campeonato?
3: Não, ainda tem
1: Então, ent é. Corí, estamos vendo. É pelo que eu entendi com relação à conversa, inclusive, de ontem com, com o Renato, é que 2020 o campeonato seria né, ano, o ano inteiro, né? Então ele seria de abril até setembro, outubro, né? outubro, acho. E acho que o modelo se manteria para 2021, né?
3: Exatamente. E o que, captado, o que for captado no final de 2020 servirá então para 2022 ah, e, se a cap, e, e se a captação O que é muito bom Porque nós começamos a ter um horizonte de, de planejamento com recursos Muito melhor Caso a captação seja Muito pequena Pelas dificuldades do momento Teremos ainda até final de 2021 Para captar 2022
2: é, Perfeito
1: Ou seja, você está ganhando mais tempo Para conseguir captar um ano que foi muito ruim economicamente para todo mundo, né? Seria na verdade essa a, a, uma das vantagens, né?
3: Exatamente, essa é a terceira vantagem.
1: <risos> e e Jean-Luc, como que isso foi, essa conversa com os clubes, né? Começando pelo, pelo, pelo masculino, porque daqui a pouquinho a gente também pode comentar com relação ao feminino, né? que tem as suas, suas questões também aí. É, com relação ao, ao masculino, como que foi o contato com os clubes. É, quais foram, a, a, se houve objeções, quais foram elas, como isso foi resolvido, enfim, qual foi a visão do, dos clubes com relação a isso, porque pelo que eu entendi foi pacífico, né? todo mundo entendeu o momento e, e concordou, mas de qualquer maneira foi um processo de negociação para mostrar essa situação para todo mundo. Né? Olha, eu, o
3: Renato conhece muito melhor os detalhes do que eu, porque ele conduziu toda essa tratativa, então, nós tínhamos um direcionamento, um desejo de ouvir e chegar nesta nesta conclusão. E, bom, a, a, a missão foi dada ao Renato e a missão foi cumprida. E, Jean-Luc, o que, que mais te
0: preocupa como CEO do rugby brasileiro nesse cenário de pandemia? Qual, o que qual é, qual é o fator que mais te preocupa? Além da segurança, do protocolo com os atletas, mas... Te preocupa também a saúde financeira dos clubes, a saúde institucional dos clubes do rugby do Brasil? O que, que mais passa pela tua cabeça
3: agora? Deixa eu pensar. Bom, vieram à cabeça dois, duas imagens. Uh, como apaixonado, a primeira que vem é essa angústia, essa tristeza de não poder jogar. Uh, podemos falar um pouco mais tarde, talvez, dos protocolos, mas eu vejo que... Esta espera, este isolamento, distanciamento, no fundo, é para frear o inimigo. Mas nós vamos ter, nós não vamos eliminar o inimigo. Nós vamos ter que aprender a jogar com ele. É, ainda não sabemos exatamente como, mas a gente vai achar uma solução. Então, a primeira preocupação, a primeira tristeza é o não jogo. Estamos compensando isso com ações de comunicação, lives e... Reprises de muitos jogos, isso foi sensacional, sensacionalmente feito pelas redes de televisão. Então temos agora, a partir de hoje, três reprises dos All Blacks, Maori versus a Seleção, o um jogo de novembro de 2018. Então é uma oportunidade ímpar para quem não viu. E não deixa de ser o, uma forma de manter o rugby muito vivo no ar. A segunda preocupação, sim, é financeira. E aí ela vai bater em todos os níveis. Para aqueles que dependem de lei de incentivo federal, já falamos, lei de incentivo estadual, o impacto pode ser menor, porque quando a atividade de, ou o faturamento de uma empresa é reduzido, ela pode não ter lucro, ou seja, zero captação, lei de incentivo federal, mas ela continua gerando ICM no mês a mês, menos, mas continua gerando. Então, as, ao meu ver, uma das, das tábuas de salvação são as, uh, os projetos de lei de incentivo ao esporte estaduais e, eventualmente, municipal, onde tem. No nosso caso, CBRU, estamos fazendo um duro exercício para ver qual cenário poderia ser bom o pior e o pior de todos para poder a, agir em, em conformidade. A nossa maior ameaça é a Lei de Incentivo Federal para o ano que vem, então, juntando agora ao começo da conversa, poder garantir excelentes campeonatos eh, brasileiros o ano que vem já é um alívio na pressão que será da capital o ano que vem.
0: E em relação à a, a questão institucional dos clubes, porque cada clube tem uma realidade diferente, isso te, isso te preocupa, Jean-Luc? a realidade de cada clube do rugby do Brasil.
1: Ô, Virgo, eu vou complementar então o que você está colocando, porque a saúde do clube está diretamente ligada também à saúde das federações estaduais, né? porque em boa parte o orçamento das federações estaduais, parte dele é, é o pagamento do que vem dos clubes. Né?
3: É uma cascata onde nós vamos ter que dar uma encolhida. Se eu fizer uma... um paralelo a um veleiro, nós vamos ter que ter... Baixar as velas muito Usar o mínimo possível para passar a tempestade Nós vamos jogar os próximos jogos Na defensiva Chutando para o line -out, E muitas vezes jogando as às 22 em defesa Fazer try nessa situação A gente vai ter que ser cauteloso Bela analogia Exato e agora é, Vamos lá é, Não é a primeira vez Que o nosso país é, passa por dificuldades Agora temos um inimigo comum Um inimigo externo Uh, eu acredito na capacidade de todos nós nos virarmos, então os clubes, sim, encontrarão um caminho, jogaremos talvez um pouco talvez um pouco menos, ou jogaremos mais com menos, e da mesma forma que a CBRU trabalhará com menos, as federações já sabem trabalhar com menos, e os clubes, antes de estarem na situação que estão, já foram menores, então um pouco de tristeza ter que dar um pouco de ré, entre aspas, mas eu acredito que todos sairemos mais fortes uh, depois dessa desse duro momento.
1: Ô, então como ele gente está falando essa, um pouquinho dessa questão do, do, de como é tudo financiado, clubes, né, federações e tudo mais, também, evidentemente, vai ter uma questão que são as entidades que estão acima da CBRU, né? Estamos tá falando de cobre, a gente está falando até mesmo né, de ministério, etc. E o próprio World Rugby, né? É, vocês têm alguma sinalização com relação a isso? O World Rugby, por exemplo, né, tem. O Brasil, aparentemente, para pelo que a gente conversou já em outros programas, né? talvez não, não passe nesse nível de dificuldade, mas o World Rugby tem ofertado, né, para as federações, inclusive ajuda, enfim. É, então, como que está essa relação, né, esse olhar? para o que está acima do, da CBRU né, para as entidades que ajudam a financiar o esporte
3: Tá. cada um tem o seu momento então algumas confederações vão falar do mundo sofreram um impacto agora e no Brasil como nós temos o COB que já tem uma verba definida e está nos financiando temos já projetos de incentivo para seleções em andamento e a uh os aportes da World Rugby continuarão, continuaram exatamente do jeito que estavam, a nossa Operação 2020 sofrerá um pouco. E agora estamos começando a conversar de como será o nosso pior cenário, porque o pior cenário, a meu ver, será o ano que vem. E do ponto de vista do COB, ainda não há nenhuma sinalização de forte impacto. Agora sabemos por dois motivos. Um, porque... Sabemos que eh, jogar na leteria é um esporte nacional. Então, mesmo que haja queda, eh, o brasileiro continua jogando e o cob tem uma reserva que poderá nos poupar de uma de uma dificuldade. Então, por enquanto, o Cobre eh, está sinalizando uma continuidade dos, do seu trabalho e suporte às confederações. Até porque temos Jogos Olímpicos o ano que vem. Então, seria difícil retirar os, o apoio às confederações justo antes dos, dos Jogos Olímpicos. E, bom, pronto. Essa é a nossa fotografia por enquanto dos recursos financeiros. Luiz Coles, você tinha uma pergunta
0: para fazer que eu vi que você acionou o microfone.
2: É, é, é eu tô, estou tô, eu tô querendo ver com, com, com o Jean-Luc a seguinte questão do apoio. É, o apoio aos clubes. É, tem muito, muito clube que ele tem lá as suas, as, sua, as suas fontes de recursos. Alguns também trabalham com, com a, as leis de incentivo. Ah, vai ter algum apoio é, diferente, aumentar o apoio talvez para ajudar ah, com a confecção de, do, dos projetos? É, para os clubes é, que estão ligados aos campeonatos nacionais, às federações, como é que, como é que você vê daqui para frente, já do, como é, a atuação da CBRU com relação a, a isso? Você vai conseguir ampliar, vai manter do jeito que está? Como, é como é que você vê isso?
3: Então, vamos dividir em, em partes. A primeira parte, quando, quando eu apoio aos clubes eu sou uma... institucional talvez exato sim Perfeito, não é, estou
2: não, é, não, <risos> não tô dizendo eu não estou dizendo que a CBRU vai é, vai bancar ou fornecer mais dinheiro mais Pronto. valores é,
3: é... Era essa essa dúvida que eu queria tirar obrigado por responder a esta pergunta ótimo é, o apoio começou na, na parte do do jogo do alto rendimento e da arbitragem então isso é uma coisa muito nova a CBRU adquiriu um conhecimento gigantesco ao longo desses dez anos, sobretudo nos últimos cinco anos, e muito pouco foi repassado para a comunidade. Então, quando eu vejo, essa era a minha maior tristeza quando encontrei a CBRU uh, o ano passado. Então, o alto rendimento começou um trabalho muito bom de transferência desse conhecimento para treinadores, para que isso gere melhores jogadores no futuro... então, então essa linha abriu agora... é para construir um rugby... vamos chamar de sustentável... o, o nosso rugby de futuro... as nossas seleções do futuro... as seleções que poderão ganhar uma Copa do... ou se classificar em 2023... talvez ainda temos para ir de tempo para isso... ou em 2024... são jogadores que deverão sair... das categorias de base de hoje... então é fundamental para o futuro reforçar a qualidade técnica e o nível de jogo dos, dos clubes, a qualquer nível que seja de quarta, terceira, segunda ou primeira divisão, vale para todos e nesse sentido temos agora um plano junto com a Sudamérica Rugby onde eles diretamente vão monitorar alguns head coach do alto rendimento eles vão monitorar os demais colegas e esses demais colegas deverão monitorar alguns uh, treinadores dos times de primeira divisão tanto uh, no 15 masculino, tanto no 7 feminino, então essa seria o, o primeiro apoio institucional e esse eu vou fazer questão que seja feito a ferro e fogo porque daqui a 8 12 anos, precisamos ter jogadores nos tupis e nas iaras que saíram desta safra que, que vai começar agora em 2020 do ponto de... Você levantou uma lebre, Puxa vida... Vocês vão ajudar... Talvez... A, a, a fazer projetos... etc. Essa é uma segunda intenção... De facilitar um pouco... Toda a parte...
2: Burocrática...
3: De governança... Vamos dizer...
2: Maravilha... Sim. Maravilha...
3: Porque... Eu, eu vou dar um testemunhal... Dos meus inícios... Então... Quando jogava no Pasteur, jogávamos como a maioria dos clubes hoje, CNPJ, disputávamos brasileiro, paulista, etc., e vão que vamos. Em 81, um grupo de ex-jogadores criaram o nosso CNPJ, e na época, como capitão da equipe, eu era chamado nas reuni reuniões do conselho. Na época, eu devo confessar que eu não entendia direito o que eu estava fazendo ali. Hoje eu entendo claramente a importância disso, porque a paixão do jogo ela vai depender rapidinho de recursos, e para captar recursos de forma é, consistente, a governança é fundamental. Aliás, se perguntarem para que serve a governança, tanto para empresas ou para nós, para a empresa a governança serve para poder captar recursos a juros baixos. e essa, essa regra vale para nós. Então, sim, é um pouco burocrático, sim, mas isso dá segurança aos apoiadores que colocam dinheiro nos clubes, nas federações e na CBR.
2: E acaba chamando mais investidores, né?
3: Temos que tornar isso um círculo virtuoso, sim.
2: Perfeito, perfeito.
3: Excelente, e, excelente, é, Jean-Luc. Tá, e o último ponto é... muito pouco se fala da arbitragem. E... Quando eu entrei na CBRU, alguém me disse, João, você vai aprender um monte de coisas. E estou aprendendo mesmo. E hoje eu dou uma importância muito grande à arbitragem. Porque olhando um jogo de fora, você tem duas orquestras, ou dois jogos, dois, dois grupos de, de músicos, e você tem que ter um maestro. O maestro do jogo é o árbitro. Ele que vai garantir a disciplina, ele que vai garantir a fluidez. E uma boa arbitragem é feita com um trabalho muito intenso que a gente não vê e que na época onde eu apitava lá atrás não era feito. Então basicamente o ciclo de um, de um árbitro, ele vê os jogos das duas equipes que ele vai apitar no final de semana seguinte, numa quarta-feira, por exemplo, ele tem uma reunião com os responsáveis de cada equipe, treinador ou capitão, ou somente o treinador, para dizer o que ele vai apitar naquele jogo. Ele apita o jogo e depois ele analisa o vídeo e faz a sua autocrítica e a manda para o seu mentor. Então, no caso da arbitragem de alto rendimento, Estamos agora tentando formar mais árbitros internacionais. Isso é feito pelo Xavier Volga e pelo Henrique Platais lá nos Estados Unidos, de forma pro bono. Feito isso, o seu mentor devolve, a, dá a sua opinião sobre a autocrítica e faz os seus comentários. E assim nós temos dois ciclos virtuosos. Os árbitros começam a ser treinados, avaliados e as equipes começam a saber por que existe o juiz. O juiz o árbitro existe para fazer um bom jogo, para ensinar todos que estão em campo a jogar bem. Uh, tivemos algumas poucas reuniões já com árbitros e equipes e os resultados são sensacionais. Eu lamento que na minha época não tinha essa oportunidade de crescimento que agora temos entre jogadores e árbitros.
2: É, eu lamento também. <risos> ah,
1: Ô, Jean, é, não, é que o Jean Luque mencionou já a questão do feminino também, né? Dessa, dessa outra parte que é muito legal, essas duas questões, são duas mentorias, né? Da parte da, desse trabalho, né, desde a sua Mega Rugby até embaixo com relação aos treinadores, e depois também é, da arbitragem. Mas aí ele mencionou a questão do feminino, né? E aí eu já vou trazer antes que antes que descolhe muito do papo aqui. É, se o, a gente teve o Campeonato Brasileiro de Rugby 15 cancelado, como é que está a situação do do, Seven, do Super Seven Feminino?
3: Então, o, o processo vai ser o mesmo, com os mesmos três uh, critérios e em conjunto decidiremos com as equipes de Seven Feminino o que fazer com o Campeonato de 2020. Uh, eu não posso antecipar nenhum resultado porque para não cortar caminhos e deixar o poder de decisão entre o, o Renato, que é o gerente de eventos, e as equipes envolvidas no campeonato.
1: Oh, perfeito, é, mas é, só para só a gente então dar uma esticada com relação a isso, é, o Super Seven, a gente teria ainda este ano, portanto, da, da confederação, o Campeonato Brasileiro de 15 e o Campeonato Feminino de Sevens, ah, Juvenil também ainda estaria, na, na, estaria no planejamento original, ainda vai ser repensado neste ano ainda. O Juvenil... É,
3: no juvenil você está falando no campeonato de Sevens que dá direito à bolsa atleta, é isso?
1: É, a gente teve de novo essa questão. A mesma coisa com o Sevens masculino que a gente teve no começo do ano agora, o que seria correspondente ao do ano anterior, né? Então ficou meio que indo para um lado e para o outro essa competição né, do Sevens. É, tirando o Super Sevens feminino, o resto dos Sevens também estava meio no, no limbo ali, né? É, eu vou aproveitar
3: a pergunta para... Falar, então, do, do campeonato que houve em fevereiro, no fundo, a gente vai olhar com ele com saudades, porque foi um dos poucos que conseguiu acontecer antes do inimigo chegar. Então, esta, esta Copa Juvenil é patrocinada pelo, pela cultura inglesa e, por motivos diversos, não conseguimos realizá-la no ano passado e... Uh, em comum acordo com o governo federal, nós podíamos fe fazê-la até em fevereiro, valendo para 2019. Então, no calendário 2020, sim, temos um campeonato desse nos mesmos moldes e talvez com mais apoio da CBRU. E aí eu quero aproveitar o gancho para uh, detalhar um pouco melhor uh, o, o bom trabalho que foi feito no começo do ano. Uh, foram escritas algumas críticas sobre o, o evento feito Sob, eu as entendi como uma falta de apoio ou a CBRU poderia ter dado mais ênfase Puxa coitados, eles fizeram quase tudo sozinhos e por que que a CBRU uh, não dá mais atenção ao juvenil então, neste texto eu senti falta de uma, de, um, de mostrar um outro lado então, de fato, os clubes e as federações conseguiram montar quase que sozinhos uma competição que foi muito bem realizada. Teve algumas pequenas melhorias que poderão ser feitas para o próximo. a um custo muito baixo. E o mais lindo disso são duas coisas. Primeiro, esse trabalho foi quase todo feito por voluntários. E é mais uma peça dentro do nosso rugby que... A gente sabe que ela existe, sabe que ela é fundamental, mas muito pouco se fala deles. Então, neste caso, tivemos um campeonato muito bem realizado por voluntários. E aí eu vou aproveitar que eu vou pro o ar para agradecer a todos os voluntários que trabalham pro o Eu já fui um deles, já ralei muito, já lavei muitas camisas e eu sei o que é, sei o valor que é e também sei o, o quanto de valor deixa no caráter e no coração de todos. Vou aproveitar o gancho. Eh, para a CBRU, o ano passado, tivemos 276 voluntários envolvidos em todos os eventos. 150 no Junior World Trophy e 62 no Jogo dos Barbários. Depois, eh, estão... Ah, bom, vamos lá. Para terminar sobre o, 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 o torneio juvenil, uh, isso mostrou que os clubes e as federações têm competência e força para caminhar com as próprias pernas. Para mim, isso é um golaço gigantesco dos que fizeram esta competição. Por quê? Uh, voltando ao, ao início, o que será dos clubes nas dificuldades? Bom, tivemos um exemplo agora em fevereiro, eles vão saber se virar sim, porque eles sabem jogar com seus jogadores, sabem jogar entre si, sabem articular com as federações, e as federações trabalham muito bem entre elas. Depois, sobre o puxão de orelha, ou questionamento sobre o juvenil, sim, uh, o ponto fraco do nosso sistema, agora falando com um todo é a categoria juvenil então eu arrisco a dizer que 45 anos atrás na cidade de São Paulo tinha mais times juvenis do que hoje juvenil 15 masculino Isso é um, não é nem a luz vermelha piscando, é a bandeira preta levantada então é, para respo responder a, a tua <risos> provocação Victor, e agradeço ela Uh, nós temos quatro projetos de leis de incentivo federal. Os seleções, que essa é a nossa prioridade, porque uh, ninguém cuida das seleções, somente a CBRU. Então, essa é a nossa prioridade número um. A nossa prioridade número dois é desenvolvimento. E neste caso, os próximos projetos de desenvolvimento cuidarão com muito mais ênfase dos juvenis. E depois temos o projeto do Super 7 feminino e do Super 12-15 uh, masculino. Fala, Vitor.
1: Eu só queria emendar, porque eu estou eu, eu gostando muito daquilo né, que está mostrando o né, que está sendo pensado para daqui para frente. Portanto, é, é bem possível que a gente venha a ter mais ênfase nas competições juvenis. Né? Que é algo que já teve, o Jânio que lembrou muito bem, né, porque já te, no passado tinha mais equipes. A gente fez um levantamento no Portal do Rugby, um artigo, inclusive, algum tempo atrás, não lembro agora quando foi. 2017, talvez, 2018, não lembro, é, com relação a, a número de clubes né, jogando competição de 15, de 15 juvenil. Mas é, tem uma outra categoria, aí é uma questão muito mais, talvez, de opinião nesse momento do jean porque a gente sabe que existem outras prioridades por conta da crise econômica que está vindo por aí, né? É, precisa primeiro resolver aquilo que já existe, que é o 15 masculino né, e o 7 feminino. Mas. Existe a categoria de 15 de feminino, né, que a CBR está ensaiando, né, com, primeiro com a criação da seleção e depois, agora, é, ela, a seleção foi eliminada né, da para a Copa do Mundo. Eu queria saber como é que está o projeto com relação a isso, se existe algum pensamento, uh, ou até mesmo a opinião pessoal do, do Jean-Luc com relação ao que pode ser feito daqui para frente com relação ao 15 feminino, até pensando em, em começar a ter alguma questão de, de competição interna né, brasileira, não somente a seleção.
3: Bom, eu vou responder em duas partes. A primeira é retomar o, o, as prioridades. Então quando a gente tem poucos recursos, pouco tempo ou está no meio da tempestade, a gente tem que fazer, tem que priorizar. Então, dentro das prioridades, eu daria uma atenção muito especial ao nosso set feminino, porque estamos aqui entre homens em uma mesa oval. E sabemos que o melhor de, dos resultados do rugby brasileiro é feito pelas mulheres. E já há alguns anos. Então, uh, vamos olhar a prioridade como... Uh, bom, num tempo de dificuldades, seria o último ponto onde uh, reduziríamos eventualmente recursos e tempo. Então, aí em número 1 um, eu coloco o 7 feminino. Uh, até porque elas estão nos Jogos Olímpicos elas são a 12ª melhor equipe do mundo e tem condições de melhorar depois o nosso 15 masculino já crescemos muito temos muito o que crescer e sabemos que a pedreira é difícil depois o que temos viria o 7 masculino e, infelizmente não 100% dedicado mas derivado do 15 masculino isso nos dá uh, força junto ao cobre e possibilidade de treinar esta equipe com recursos que não teríamos se não fosse a atividade olímpica. O 15 feminino uh, vem em quarto, e depois, bom, ali, quando a gente falou que a base vem. Das, do infantil, do juvenil dos clubes, das federações quando a gente olha para o 15 feminino, estamos muito longe disso então temos uma fórmula assim de treinar a seleção dois meses, três meses quase ganhamos a Colômbia e aí temos um paradoxo se tivéssemos, eu quase chorei quando a bola saiu na linha do trai quase feito, enfim mas se tivéssemos ganho poderíamos acreditar que a solução encontrada de treinar somente uma equipe no Brasil seria a equipe brasileira era uma solução genial e sabemos que não é então a derrota nos mostrou que de novo o rugby feminino brasileiro tem um potencial gigantesco e que a solução da CBR treinar uma única equipe de longe não é a melhor eu vou te dizer que eu não sei por onde pegar o, o chifre do touro agora, porque desenvolver atividades e de equipes de 7 é muito mais fácil e muito mais barato. O 15 é muito mais caro, muito mais difícil, no entanto, muito mais rico e muito mais inclusivo. Quando falamos do rugby, e essa é uma genialidade do nosso esporte, todos os tipos físicos de crianças são muito bem-vindos. O magro alto, o de padrão médio e o gordinho. O gordinho é muito bem-vindo no rugby da 15. Então, é, vimos é, algumas é, mulheres fortes do Scrum de 15 e vibrei muito com esta possibilidade de abrir o leque também para o rugby feminino. Agora, essa é uma estrada mais longa, Victor, eu não tenho a resposta agora de bate-pronto. No momento que tivermos mais recursos, aí eu poderei ter uma resposta. Por fim, dentro das equipes que temos, temos juvenis hum, femininos e temos três equipes de juvenis 15 masculinos. Então, basicamente, temos oito a nove equipes, e metade delas são juvenis Então essa é a prioridade juvenil que estamos conseguindo dar por enquanto
0: Pois bem, senhores, este é o mesmo aval 186 com o Jean-Luc Jadu CEO da Confederação Brasileira de Rugby Jean-Luc, a, a gente está adorando aqui as metáforas que você faz Da bandeira preta levantada em vez do sinal vermelho da, de jogar nas 22 e jogar para é, fora, chutar para chutar o pro, pro line, é impressionante, é muito bacana e ilustra de uma maneira bem clara, prática, transparente, tudo aquilo que é, a CBRU tem feito. É uma maneira engraçada, leve, mas ao mesmo tempo pre preocupante, só que você coloca isso de uma maneira claro e transparente, e é muito disso que o rugby do Brasil precisa, viu, Jean-Luc, muito disso que faltava antes e que a gente está tendo agora nessa conversa clara e sendo jogado tudo publicamente para o nosso público do Mesoval. Jean-Luc, no âmbito das confederações das federações sul-americanas, no âmbito sul-americano, é, desconfiamos que você tem conversado com, os seus, com seus pares de, de outras... <risos> É, uniões da América do Sul, de outras federações da América do Sul. Qual que é? Claro que cada país possui sua realidade, mas qual que tem sido a preocupação e como é que você vê o Brasil, o rugby do Brasil, em comparação com essas outras nações sul-americanas que têm enfrentado essa pandemia e, bom, estão também nessa situação que o rugby do Brasil está.
1: Hoje, Lucas, eu só quero até adicionar ao Virga aqui, é, até para você dar um, 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 um geral para a gente com relação à situação das competições, porque teríamos ainda Sul-Americano Feminino, que seriam três etapas neste ano, a primeira já está adiada, né? e, e tem o Américas Rugby Championship, pelo menos, na verdade, saiu uma entrevista agora, é, num jornal uruguaio, com, com o Pinheirua, falando no, no, até de uma possível retomada de um Sul-Americano de 15 para acontecer, todo mundo fechado no estádio Charrua, eu achei até um tanto quanto inusitada a reportagem, então eu queria que você comentasse como é que está essa discussão
3: olha, eu não tenho todas as, as pontas, eu participo ativamente das conversas do do ARC mas eu ri agora porque eu vou fazer um paralelo de como é que a Federação de Vela pensa retomar as competições todos os inscritos deverão ser testados todo mundo Uh, temperatura tomada no dia todo mundo com máscara as máscaras só caem quando embarcados esse, se a gente puxar esse protocolo para aquilo que o, o Pino acabou de que você contou que ele acabou de falar eu vejo que seria uma solução todos os jogadores inscritos testados uh, dias antes, um dia antes de embarcar deu negativo embarca, chega Uh, média temperatura e aí eles ficam uh, isolados do, do mundo, entre aspas e sim, poderia ser eventualmente pensar numa competição a portas fechadas é uma possibilidade é uma novidade e eu acredito muito, porque nós vamos viver muitos meses ainda com o Covid voando por aí então a Sudamérica América, sim, está fazendo uma força enorme para voltar ao jogo o quanto antes. Mas a realidade na prática é difícil. Os países continuam fechados. Quando qualquer que, por enquanto, qualquer, quando o país abrir, qualquer estrangeiro que entre, com certeza deverá passar 14 dias em quarentena. Então é, a gente fala em protocolos numa cidade, num estado, num país deveria ter eh, protocolos entre países para poder fazer essas competições. Então, o caminho é longo e o aprendizado é sensacional. Eu estou amando essa dificuldade porque a nossa criatividade está sendo posta à prova, a nossa coragem em tomar algumas decisões e deixar o medo de lado, porque 100% de segurança não existe. Agora, sobre retomada de competições, eu vou te dizer que uh, nada antes de setembro, outubro talvez, e depois de tudo que eu falei das relações entre países, todas essas, uh, essas intenções estamos todos com os dedos cruzados, porque as regras de, de confinamento mudam de país para país. E no caso do Uruguai, eles começaram devagarinho a voltar a treinar. Então, primeiro protocolo, treino com quatro jogadores. No nosso caso, conversei longamente com Farrapos e fiquei muito feliz. Eles também começaram a voltar a treinar de quatro em quatro, uh, com aparelhos distanciados, com jogadores e treinadores uh, a uma certa distância, tudo com máscara, com álcool, etc. Estamos aprendendo.
1: É, portanto, Luc, é, o Américas Rugby Tchad, que começaria na metade de agosto, certamente, é certeza que vai ser, provavelmente, adiado, então.
3: É, por enquanto,
1: nada antes de outubro. Tá, então a gente já pode esquecer do Américas em agosto, metade de agosto, provavelmente.
3: É, a confirmação oficial deverá vir, mas pensa, nós consideramos que é, as equipes precisam treinar como treinavam antes, dois meses antes de uma competição dessa. É, esse esse ponto é fundamental, porque se tiver um país que acaba de ser liberado, cara, os caras vão ter treinado um mês, eles vão se machucar. Bom, então, <risos> é, é um jogo em equipe sofisticado
0: esse. É Isso vai levar bastante tempo, porque até mesmo como o Jean-Luc falou, cada país possui uma realidade diferente e há um deslocamento muito grande de equipes entre países que ficam que cujo contexto é bastante diferente, cujos contextos são muito diferentes uns dos outros. Então isso daí, apesar de que possa retornar as atividades a partir de outubro, vai levar um pouco mais de tempo porque os protocolos entre os países ainda não estão definidos. Então isso daí vai levar um pouco mais de tempo. O Jean-Luc mencionou na, na resposta do Vitor a questão do medo. E deixar um pouco o medo de lado. O quão perigoso é para um si e ojanlo que deixar esse medo do lado? É
3: correr risco todo dia, né? O capitão de um barco é responsável por tudo que acontece nele. Como capitão de equipe, se um jogador meu se machuca, como capitão eu me sinto responsável. Então o medo ali, ele não é Pessoal eu não teria medo de entrar no metrô de São Paulo com uma máscara para passar de um lado para o outro da cidade. Mas e colocar os, as equipes da CBRU, os colegas em risco? É uma responsabilidade, todos podem aceitar, isso facilitaria, mas de forma nenhuma pode ser forçado e quando eu falo medo e coragem, tem o lado da responsabilidade que pesa bastante nesse sentido. Perfeito, e Jean-Luc, sendo... diz, complementa, por favor. Não, 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 então, assim, no finalzinho eu até quero fazer uma brincadeira, mas ainda temos nove minutos, então você me fala.
1: É, tá, Jean-Luc, eu, eu queria colocar então como no, no questão, o é, World Rugby tem soltado, a gente soltou no Portal do Rugby agora, tem um monte de documentos já disponíveis no, no site do do Rugby, que são os guias, né? o guia do World Rugby para ajudar os países a avaliarem como retornar ao esporte, e as, as leis experimentais também, né? leis que fundo, são optativas, mas são testes aí para a possibilidade de retorno. Como é que está sendo o trabalho de vocês com isso? Como é que vocês estão conversando com, com, com os clubes com relação a isso? Enfim, a gente sabe que não tem previsão ainda, mesmo que a gente acabou de cancelar né? o, o, o campeonato brasileiro, mas por eventual retorno de estaduais, como é que está sendo a orientação com relação às... Essa então. nova realidade, né? o World Rugby está dando guias e mais guias aí, né protocolos e tudo mais. <risos> então nós estamos
3: uh, finalizando os protocolos, as nossas recomendações, o protocolo de retorno, uh, que pode servir de guia, como a World Rugby, nada obrigatório. Sabemos que qualquer retorno tem que ser combinado com uh, as autoridades. Então, pegando, por exemplo, aqui no Brasil a experiência do Farrapos, eles queriam voltar, viram os protocolos estrangeiros, montaram o, o deles. O, a prefeitura pediu para que isso fosse avaliado e sancionado por uma junta médica. Isso foi feito e a prefeitura deu ok para começar a voltar a treinar daquela forma. Então, é um jogo que precisa envolver as autoridades também. Porque uh, quem mais entende do nosso esporte somos nós. E eles também precisam de ajuda para encontrar soluções.
2: Luiz Collis, você tem uma
0: pergunta, não tem?
2: Cara, o, o, o Jean-Luc Tá deixando as coisas tão claras Assim é, é, tá, tá tão bacana esse papo dele Essa, essa conversa Que Cara O Jean-Luc tava falando essa, essa, Eu gostei muito dessa visão que ele falou Do, do, do próprio medo que você, que você Falou pra ele, Virga é, Eu queria ver com ele Essa questão do, do pessoal da, 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 própria, da própria confederação Como é que está o ambiente lá da, da confederação Com relação a essa, essas movimentações essas é, é, um, Na verdade não é nem movimentação né? É esse estado da, 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 das coisas como elas estão né? Como é que está o pessoal lá, o administrativo O pessoal que que toca tudo lá
3: então entre aspas, vou dizer os mais judiados são os atletas porque todos gostam de correr e estão confinados então Sim. eles estão sendo seguidos de perto pela equipe do staff treinados, exercício físico alongamentos comida, meditação porque é uma situação que pode em algum, em algum momento ser angustiante eles são profissionais ou, pelo menos, apaixonados e querem ganhar a vida com isso. Se você não pode jogar, o que será do meu futuro? O staff está fazendo um trabalho brilhantíssimo de coleta, de manualização de tudo que a gente aprendeu e de retransmitir tudo isso para a comunidade do rugby. Então, o staff, à distância, por vídeo, por Zoom, estão super atarefados e eu posso garantir que eles estão trabalhando mais do que antes. Na administração, uh, o dia a dia é igual, e como teve um alarme falso lá de volta ao escritório a partir de segunda-feira, que foi desmentido pelo governo de São Paulo, uh, chegamos a nos questionar, e aí, vamos voltar? E aí percebeu-se que uh, o transporte público é o maior medo, e que se a gente estava se virando tão bem em home office, por que não continuar um pouco mais? Então... Uh, com exceção dos jogadores que eu realmente gostaria de ver jogar uh, as equipes de staff e a equipe administrativa estão dando conta do recado muito bem à distância e por vídeo é isso aí bacana
0: o rugby do Brasil, a gente está falando aqui num, num, numa amostra que é muito restrita ao topo de uma pirâmide e é muito pouco dentro de, do todo que representa o rugby do Brasil em número de clubes e número de atletas. Qual que pode ser, qual é, na verdade, qual pode ser não, qual é a tua mensagem para todo o restante do rugby do Brasil, para os clubes de norte a sul, de Roraima até o Chuí, da Paraíba até o Amazonas, Manaus, como CEO do rugby do Brasil, um dos principais nomes numa hierarquia do rugby do Brasil, para manter a chama viva, acesa, uma palavra que vem lá de cima, o que que o senhor diria para toda a comunidade do rugby do Brasil, não apenas para essa elite que a gente trata aqui no Mesoval, em termos de seleções, dos clubes do, do Campeonato Brasileiro, que foi cancelado, mas para todo o rugby do Brasil como um todo, qual que seria a sua mensagem como CEO do rugby brasileiro?
3: primeira seria, vamos jogar juntos, então o vídeo ajuda muito, os colegas ajudam muito, para aqueles que conseguirem começar a sair do isolamento que isso seja mostrado para todos porque essa é a luz do final do túnel para todos nós mas eu, aí eu vou aproveitar esse gancho para fazer a brincadeira que eu é, comentei como seria uma partida de rugby Brasil de um lado Covid do outro 210 milhões de um lado alguns bilhões de pestes do outro lado e como é que a gente aplicaria os nossos valores dentro dessa situação e aí listei alguns pontos o respeito é o valor que eu cito sempre em primeiro lugar e aí eu pediria respeito aos capitães e aos colegas porque brasileiros somos uma equipe então os capitães aqui eu me refiro ao presidente eu me refiro aos governadores e me refiro aos prefeitos me refiro aos chefes de companhia, aos empreendedores, aos pequenos empre empreendedores. É uma situação, uma tempestade que ninguém viveu. Então é bom apoiá-lo todos, mesmo que eles queiram ir em, difer em, em, em uh, direções diferentes. E respeito o adversário, o Covid, porque ele é poderoso. Depois integridade, integridade para ouvir e entender os muitos lados, integridade para aproveitar o melhor de todos, disciplina na prática das medidas preventivas e disciplina para motivar gentilmente todos os que não a seguem, solidariedade aos que não podem parar, aos que não podem fazer home office, e aí eu estou falando de mais de 85% dos brasileiros. Por fim, paixão, paixão pelo que temos, o Brasil, e paixão pelo que somos, brasileiros. É, sem palavras, sem palavras, <risos> sem palavras.
0: Bom, pessoal, amigos... Estamos chegando na reta final do mesoval Número 186 Com o CEO do Rugby do Brasil Da Confederação Brasileira de Rugby Da CBRU, Jean-Luc Jadou Luiz colhe as considerações finais Por gentileza
2: é, Assim que eu parar de, de, de Ficar emocionado, eu falo <risos> Obrigado, viu, Jean-Luc Cara, que, que Reflexão é, Fantástica Que você colocou pra gente eu acho que... Como você falou, né... O respeito aos capitães... Tem que... Tem que ser... Tem que ser fundamental... E o respeito dos capitães também para com a equipe, né... Como você falou, a responsabilidade dos capitães para com a equipe... É... É sempre enorme... Obrigado por você conduzir tão bem... E... De uma maneira tão, é, como é que eu vou dizer para você, tão genuína, tão espontânea, a, a CBRU, é, a gente é, fica muito feliz com, com o seu tipo de direção. Muito obrigado.
3: Luiz, Victor e Virga, muito obrigado pela oportunidade. E o que saiu no final, no fundo, é do fundo do coração. Hoje eu sou brasileiro porque sou jogador de raio. E é, por isso aquilo que eu faço, faço com muita paixão.
0: Vitor Ramalho, as considerações finais por gentileza.
1: Vocês todos já tem uma baita encerramento para esse programa. É, mas eu só quero agradecer a jean por tudo. E assim, é muito importante a gente ter toda essa transparência né, de trazer as questões todas para a gente ir debatendo o futuro do nosso rugby e cada vez mais a gente sabe, né? a crise que, o, que, o, que a pandemia trouxe ela é uma crise que, que afeta em vários sentidos nossa vida e certamente o rugby vai precisar que esteja todo mundo unido né? para a gente poder sair dessa juntos né? juntos e bem, então é isso é, obrigado pro, pro, pelo, pelo por todos os conhecimentos aqui grande programa
3: valeu
0: Jean-Luc, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado falar conosco aqui do Mesoval. Muito obrigado pelas palavras, por tanta coisa compartilhada, pelo como o Cole e o Vitor falaram e mencionaram a transparência na comunicação, a clareza, mais claro que a água é impossível. E é isso, Jean-Luc, como você colocou na sua última fala, com respeito, disciplina, integridade, paixão e solidariedade, a gente vai vencer esse inimigo que é a Covid. E pouco a pouco, vivendo cada dia por vez, cada momento por vez, a gente vai retomar as atividades. jean muitíssimo obrigado. E eu quero fazer um agradecimento, um agradecimento não, além do agradecimento, parabenizar toda a equipe da CBRU que tem feito um brilhante trabalho em termos de rendimento, em termos das competições com o Renato Quioneiro, em termos da questão financeira com a Ângela e toda a equipe que a Ângela coordena dentro da CBRU. A equipe de comunicação nomeadamente a Karina, o Tomás, o Ricardo Greco, o Ítalo Marques também, que tem sido, eles têm feito um trabalho brilhante na ativação de todo o Rugby do Brasil nas redes sociais, as reprises que, dos jogos que têm passado na televisão, as lives que estão sendo uma cada vez, uma melhor que a outra, todas, todas as vezes. Então, parabenizar toda a equipe da CBRU pelo brilhante trabalho conduzido com o Rugby do Brasil. Parabéns,
3: Jean-Luc. Obrigado, meninos. Obrigado, Portal do Rugby. E estendo os meus parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem. Maravilha. Muitíssimo
0: obrigado, Jean-Luc. Parabéns por todo o trabalho da governança do Rugby do Brasil, que com transparência a transparência na prestação de contas, a, a democracia a responsabilidade social tem feito um brilhante trabalho a gente fica por aqui, este foi o Mesoval número 186 com Jean-Luc Jadu ou da Confederação Brasileira de Rugby a gente volta numa próxima oportunidade obrigado pela audiência, saudações valadas um grande abraço